0: Conocimientos o nacionalidad La palabra muestra que existen unos seres espirituales a los cuales Dios llamó ángeles Ellos tienen ciertas características, labores y además se manifiestan de diferentes maneras Hoy conoceremos más de ellos Con el fin de saber cómo nos podemos relacionar con ellos Cuál es la finalidad que tuvo Dios al crearlos y su importancia en nuestra vida de fe. Y la primera pregunta es ¿cuáles son las características de los ángeles? Pues yo la verdad los recuerdo como unos niños gorditos, bien bonitos y con alas. Y algunas veces sí como una persona, como un hombre adulto y vestidos con mantos. Pero vamos a ver qué dice la palabra sobre sus características. Y lo primero es que ellos fueron creados por Dios. En Génesis 2.1 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Cuando habla de ejército, se está refiriendo a los ángeles. Y esto lo podemos confirmar en Primera de Reyes 22.19 que dice, Luego dijo Micaías, Escucha pues la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Ves? Acá se están refiriéndose a los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios. La segunda característica de los ángeles es que son espíritu, como lo podemos ver en Hebreos 1.14 que dice, ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores? enviados para servir a quienes serán los heredores de la salvación? Como pueden ver, aquí está hablando de dos características de los ángeles. Una, y es que son espíritu. Y segundo, es que fueron creados para servir a los que heredarán la salvación. Y como son espíritu, pues a su vez tienen la característica de que ellos nunca mueren. Y como no mueren, pues ellos no necesitan casarse, pues para reproducirse. Esto lo puedes ver en Lucas 20, del 27 al 36, en donde Jesús le contesta a los saduceos que el hombre cuando muere ya son como los ángeles, por lo tanto ni se casan ni se dan en casamiento porque nunca morirá. La tercera característica de los ángeles es que ellos tienen voluntad al igual que los hombres. Y esta voluntad es en cuanto a si desean seguir y obedecer a Dios o no. Por lo tanto, tenemos ángeles caídos y ángeles santos. En cuanto a los ángeles caídos, podemos ver en Judas 6 que dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y en segunda de Pedro 2.4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Como te puedes dar cuenta, estos ángeles se caracterizan porque no guardaron su lugar de dignidad, es decir, la posición que Dios les dio, y que además abandonaron su propia morada. Ellos están en los cielos, y estando allí, no quisieron sujetarse a lo que Dios dijera. Por lo tanto, Dios dice que ellos pecaron. Evidentemente, el ángel que gobierna a estos seres caídos es Satanás. Y fue que Satanás quiso estar por encima de la autoridad puesta en el cielo. Quiso estar por encima del mismo Dios. Quiso ser semejante al Altísimo. Y hubo ángeles que quisieron seguirlo. Entonces estos son el grupo de los ángeles caídos. Ahora, pues sabemos que están también los ángeles santos, los cuales podemos leer en el Salmo 103.20 lo siguiente. Bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Estos son los ángeles que están rodeando a Jesús en su trono. Y la siguiente característica de los ángeles es que ellos son muy poderosos. Un ejemplo lo podemos ver en Éxodo 14, del 19 al 22, que es donde se cuenta la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y ellos quedaron en un momento dado frente al mar y los egipcios los estaban siguiendo para matarlos. Así que hubo unos ángeles que se hicieron en la parte de atrás del pueblo de Israel, es decir, a su retaguardia. Y ellos hicieron que los egipcios nunca los pudieran encontrar. Se pusieron una nube, pusieron tinieblas, y el pueblo de Israel y los egipcios nunca se encontraron. Además de todo esto, Moisés, según la orden dada por Dios, levantó la mano sobre el mar y estos ángeles ayudaron a que el mar se abrieran dos por un fuerte viento. Así que el mar en la parte del piso se secó y pudieron pasar los israelitas, teniendo las aguas como muro a derecha y a izquierda. ¿Se imaginan el poder de estos ángeles? Al hacer todas estas obras que Dios quería que hicieran con el pueblo de Israel, estos son los ángeles que hoy siguen sirviendo a los que creen en el Señor. Así que no dudemos en pedirlos a Dios en oración. Hasta ahora hemos visto las características de los ángeles. Ahora vamos a ver cómo se pueden manifestar los ángeles y si algún hombre los ha visto o no. Y lo primero es que ellos se manifiestan como hombres. Esto lo podemos ver en Génesis 18 del 1 al 2 que dice de Abraham lo siguiente. El Señor se apareció a Abraham en el encinar de Manred. Cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda, en el pleno calor del día, alzó sus ojos y miró, y he aquí tres hombres que estaban de pie frente a él. Y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró en tierra. Pues te cuento que estos tres hombres eran ángeles. Y en esta porción bíblica es cuando se le hace la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Y además, estos hombres fueron los que, según la instrucción de Dios, destruyeron a Sodoma y a Gomorra, pues ellos eran realmente ángeles. La segunda forma en que los ángeles se manifiestan también, o los podemos ver es a través, como si fuesen llamas de fuego, vientos o inclusive una nube, como lo vimos cuando mencionamos al a pueblo de Israel huyendo del pueblo, eh, del pueblo egipcio. Leamos Hebreos 1.7 que dice, aquí es Dios hablando. Acerca de los ángeles dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Y esta parte la podemos ver también en Hechos 2 del 1 al 3, que es el día de Pentecostés cuando estaban todos los discípulos orando y empezó un viento recio que soplaba y sobre ellos se posaron lenguas como de fuego, senta, dice allí, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces ese viento fuerte y esas lenguas como de fuego eran los ángeles y pues ya vemos que el Espíritu Santo llegó en ese momento a cada uno de los discípulos también ellos se pueden manifestar como estrellas. Leamos Apocalipsis 1.20 En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Aquí está mostrando que los ángeles se muestran como estrellas. También podemos recordar que el ángel se manifiesta como una estrella en el momento en que los magos fueron a adorar a Jesús a Belén. Era una estrella quien los dirigía y evidentemente esta estrella era un ángel. Ahora entremos a la parte más importante y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son las labores de los ángeles? Pues te cuento que la primera es alabar y obedecer al Señor. Leamos el Salmo 148 del versículo 1 y 2. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y además, en Hebreos 1.6 dice, Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Como te puedes dar cuenta, los ángeles están dados para que le rindan honor y gloria a Dios Padre y a Dios Hijo. Y además ellos deben de obedecerles porque esa fue su decisión en el momento en que Dios les da voluntad es para no forzarlos a servirle, sino porque ellos así lo hayan querido. Entonces, para esto podemos leer primera de Pedro 3:22 que dice: "quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí está hablando de Jesús, que él subió al cielo, y a él están sujetos todos los ángeles, es decir, a él le obedecen. Lo segundo que hacen los ángeles es que son mensajeros de Dios. ¿Recuerdan cuando los judíos se encarcelaron a Pedro y a Juan? Esto lo puedes leer en Hechos 5 del 17 al 20. Y Dios les envió un ángel, quien les abrió las puertas de la cárcel. Pero les dio un mensaje y fue el siguiente. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, los ángeles están como mensajeros. Es decir, nos ayudan, pero nos dicen qué debemos de hacer según las instrucciones de Dios. Inclusive, en Hechos 8.26 Vemos que un ángel fue quien le dijo a Felipe que se fuese a Gaza para que allí le predicara al Eunuco. Y ese mandato evidentemente era de Dios. La tercera labor que realizan los ángeles es que están al servicio de todo el que cree. Aquí también podemos ver cómo Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Y esto lo encontramos en Hechos 12 del 7 al 10 que dice de pronto, una luz iluminó la cárcel, y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo, y le dijo, ¡Deprisa, levántate! Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, ¡Recoge tu ropa y átate las sandalias! ¡Envuélvete en tu manto y sígueme! Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. ¿Ves cómo los ángeles ayudan a los que están trabajando para el Señor? Esa es una de las labores más importantes de los ángeles. Dentro de la labor de los ángeles, como servidores de las personas que creemos en el Señor Jesús, está el fortalecernos. Y esto lo podemos ver en Lucas 22, del 41 al 43, donde Jesús ya había orado al Padre tres veces para que si era su voluntad, pasase de él la copa de sufrir la crucifixión. Y ahí dice en el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínate, si sí, Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, necesitó un ángel para que lo fortaleciera, ¿cuánto no más nosotros? Y además, los ángeles nos cuidan, así como lo leemos en el Salmo 91.11, que dice, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Incluso, podemos ver en Mateo 26, del 52 al 53, Cómo Jesús le dice a Pedro que guarde la espada, que no lo defienda, porque él podría pedirle al padre ángeles y él le enviaría una legión para protegerlo. Pero como Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios, pues no los pidió. Su pertenerá a los ángeles a nuestro servicio, ¿verdad? Pero algo en lo que debemos de tener mucho cuidado es de no pensar que entonces a ellos les debemos de adorar o que hay a ellos debemos de orar. No, esta labor no la debemos de hacer. En cuanto a que no los debemos de adorar, inclusive lo podemos ver en Apocalipsis 19.10 que dice, acá es Juan hablando, yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí Juan, el discípulo, le dio por postrarse a adorar a, al ángel y él le dice, no, no lo hagas. Entonces nosotros tampoco le podemos adorar. Y en cuanto a orar, recuerden, Jesús enseñó que orábamos al Padre en su nombre. mas nunca mencionó que se orara a un ángel. Inclusive esto lo dice en Juan 14, 13, en donde podemos leer, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hasta el momento hemos visto la importancia que tienen los ángeles en nuestra vida de fe. La palabra muestra que muchas veces ellos ayudaron en la ejecución de la voluntad de Dios a los hombres, y lo hicieron con toda diligencia. Y con todo poder. Así que no dudemos en pedirle a Dios que nos los envíe en oración. Te pido que me acompañes en esta oración final. Padre Santo, gracias por enviar ángeles con el fin de que nos ayuden en nuestra vida de fe. Gracias por no dejarnos solos en ningún momento. Y darnos estos seres espirituales para hacer más fácil nuestra labor. Pero también reconocemos que eres el único Dios que merece todo el honor y a quien dirigimos nuestras oraciones. Así que hoy te pedimos que envíes ángeles a toda la iglesia, Señor, a todos los que llevan tu palabra, para que ellos los protejan, los guíen y los ayuden en los momentos difíciles. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión, ya que conociste más sobre los ángeles y la labor tan importante que realizan, Pide en oración a Dios que te los envíe. Además, no olvides leer la Palabra, hacer discípulos y apoyar a la Iglesia con tus diezmos y tus ofrendas. Permite que la Palabra de Dios cambie tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 53, en donde vimos la importancia tan grande que tienen los ángeles en nuestra vida de fe y además sus características en donde vimos que son espíritus que han sido creados que no están limitados por un cuerpo y que por lo tanto no mueren pero que a ellos ni los adoramos ni les oramos pero sí se los, los podemos pedir a Dios en oración porque los necesitamos te animo para que leas en casa jueces 6 y también el capítulo 13 números 22 segunda de reyes 6 del versículo 13 al 20 para que veas cómo es que los ángeles trabajan al servicio de los que están obedeciendo a Dios también te doy inmensas gracias por escuchar este podcast y te invito para que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tus observaciones y también darme una calificación no olvides compartir estos episodios para que la gente conozca cada vez más de Dios Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero dar las gracias a José Luis Calderón por su labor en la edición de este podcast. Pidámosle al Señor Ángeles para que nos ayuden en nuestra vida de fe. Nos vemos en el próximo episodio.